pitää muistaa, että se toisella puolella on se ihminen kanssa. Että se, tämä niin kuin johtaja pystyy tekemään vain 50 prosenttia siitä työstä. Että on olemassa myöskin sen työntekijä ja työntekijän vastuu siitä. Että ei voi istua ja odottaa, että nyt tämä on pielessä ja nyt se johtaja korjaa. Tämä, vaan se on niin kuin puolin ja toisin pitää toimia. Tässä jaksossa pureudumme eritoten siihen, miten hoiva- tai palvelukodin johtaja kohtaa oman tiiminsä jäseniä. Me keskustellaan myöskin siitä, että millainen on hyvä johtaja. Tämän lisäksi me keskustellaan tavoista, joilla voisimme parantaa johtamista ja henkilöstökokemusta sote-alalla. Tervetuloa mukaan kohtaamisia Attendolla podcastiin. Minä olen Susanna Paloheimo. Kanssani keskustelemassa tänään ovat Sari Vatanen, Attendo Pihlajakodin johtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Terhi Lindgren, Attendon henkilöstökokemusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Sari, sinä työskentelet tosiaan Attendo Pihlajakodin johtajana Joensuussa. Kohtaamiset ovat sinulle oikein sydämen asia. Olet tutkinut kohtaamisia vuoden 2019 gradussasi, joka on nimeltään minä, sinä vai minä, se, johtajan ja työntekijän kohtaamisia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sulla on toiveessa jatkaa aiheen tutkimusta vielä tulevaisuudessa. Mikä on saanut sinut kiinnostumaan kohtaamisista? Ja mun työssä, kun mä olin erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajana, niin niissä hetkissä mä huomasin, että potilailla on niin nykypäivänäkin vielä sellaista niin kuoleman pelkoa. Jossain määrin tai ainakin sellaista, että, että tota, kyllähän se leikkaus nyt ainakin mun kohdalla menee pieleen. Ja, ja tota, näissä tilanteissa, jossa laitettiin esimerkiksi piuhotuksia ja EKG-lätkää ja muuta kaikkea potilaille ennen leikkausta, niin tota, niissä hetkissä mä huomasin, että jos mä pystyn luomaan sellaisen kaiken hektisyyden keskellä sellaisen kiireettömän ja, ja, ja tota, turvallisen läsnä olevan tilanteen siihen potilaan kanssa toimiessa, vaikka siinä samalla teenkin sitä työtä, niin se monesti auttoi niin kuin sitä potilasta rauhoittumaan ja, ja tota, tavallaan niin kuin, ehkä unohtamaan sen pelon. Jos mä pyrin niin kuin kohtaamaan ja luomaan sen tietyn rauhallisuuden siihen tilanteeseen, niin sitten se potilaskin voi paremmin henkisesti. Jotenkin näistä tilanteista nousi sitten sellainen ö, kiinnostus nimenomaan siihen kohtaamiseen, että miten tärkeää se on. Että miten, miten tosi tärkeä on niin kuin antaa aikaa ja tilaa sille ihmiselle, jonka kanssa sä oot. Se ei ole niin kuin lonkka, se ei ole polvi, vaan nimenomaan, että se on ihminen. Tosi kauniisti sanoitat. Sitä asiaa, minkä äärellä ollaan koko tässä podcast-sarjassa, eli kohtaamisia ja, ja kuinka ainutkertainen jokainen kohtaaminen toisen ihmisen kanssa on. Ja kuinka helposti ammattilainen sitten keskittyy vain siihen polveen selkään tai ei kokeilatkään, eikä mm. siihen, että siinä on toinen ihminen. Tosi hieno, kiitos tästä. Gradussasi tutkimuksesi kohdistui varsinaiseen kohtaamiseen sitten työntekijän ja johtajan välillä. Millaisia havaintoja sä teit, kun analysoit työntekijöiden kirjoittamia vapaamuotoisia tekstejä kohtaamisista johtajien kanssa? No oikeastaan semmoinen kaikkein keskeisin tulos oli näistä vapaamuotoisista kirjoituksista, mikä nousi esille, oli se, että työntekijän odotus 
on se, että johtaja tekee aloitteen. Eli mä en tiedä sitä, että onko se, johtuuko se jostain hierarkisesta menneisyyden tämmöisestä, onhan sairaalamaailma varsinkin varsin hierarkinen edelleenkin, vai mistä se johtuu, mutta tosi selkeänä tuli semmoinen tutkimustulos, että, että se aloite tulee johtajalta. Ja johtajan täytyy antaa sille kohtaamiselle tila, jotta se tavallaan niin kuin voi toteutua. Ehkä se, mikä niin kuin tämän pienen opinnäytetyön myötä niin kuin nousi jotenkin itselle niin kuin merkitykselliseksi, on se, että, että nyt kun mä toimin yksikönjohtajana, niin se on mun tehtävä antaa se tila sille kohtaamiselle. Mukana tänään keskustelemassa on myös Terhi Linkreen. Attendon henkilöstökokemusjohtaja. Sinun vastuullasi Attendolla on paitsi tietenkin ihan kaikki ne valtavat määrät asioita, mitä siihen HRään, perinteiseen HRään liittyy, niin, niin myöskin tämä henkilöstökokemuksen parantaminen. Mitä ajatuksia sulla oli silloin, kun päätit tarttua tähän tilaisuuteen, lähteä kehittämään Attendon henkilöstökokemusta? Paljonkin tietysti ajatuksia, mutta tämä on mulle täysin uusi ala, vaikka olen Huorijohtajana toiminut erilaisilla aloilla 15 vuotta, niin, niin jokainen ala tuo ne omat niin kuin, mausteensa, mausteensa siihen. Ja tota, sitten kuitenkin ehkä semmoisena kantavana ajatuksena se, että on se ala mikä tahansa, niin haasteet ja mahdollisuudet ja, ja se ihmisten, ihmisten välinen niin kuin, toiminta on aina samanlaista, riippumatta siitä, millä alalla sitä työtä tehdään. Että mä uskoin myöskin, että mä pystyn tuomaan paljon ajatuksia niin kuin, ravintola-alalta ja rahoitusalalta ja, ja tapahtuma-alalta, missä olen ennen toiminut, niin mä uskon, että ne samat lainalaisuudet toimii, koska on kysymys siitä, että miten ihmiset toimii keskenään. Niin tota, mä ajattelin, että me voidaan varmaan myöskin niin kuin sitä kautta lähestyä näitä asioita myöskin attendolla, että, että keskitytään siihen perusjuttuun, siihen, miten ihminen toimii ihmisen kanssa, eikä mietitä sitä vaikka sitä sairaalahierarkiaa niin paljon tai muuta, koska sitten loppukädessä kuitenkin niin ne on ne tietyt asiat siellä, mitkä, mitkä saa ihmiset joko toimimaan yhdellä tavalla tai toisella tavalla, riippuen miten heitä kohdataan. Sulla on pitkä kokemus tosiaan ravintola- ja tapahtuma-alalta myöskin, ja olet itse ollut palvelemassa muita muun muassa matkaoppaan vuosikausia. Hmm. Niin tota... Mitäs näiltä aloilta voisimme tuoda tälle meidän alalle? No se, että ymmärrettäisiin, että, että ylipäätään se, että kun toimitaan niin kuin ihmiset yhdessä, niin se on tiimityötä ja kukaan ei voi yksin sitä tulosta tehdä. On se, on se sitten niin kuin ravintola tai on se, on se se matkaopas siellä bussissa niiden ihmisten kanssa tai, tai on, 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 se on sitten jo meidän yksikkö, jossa, jossa hoidetaan ikäihmisiä tai, tai mielenterveysasukkaita, niin tätä, niin siinä on aina kysymys siitä, että miten, se, miten niin kuin tehdään sitä työtä yhdessä. Ja, ja jos ei siellä sitten niin kuin esimerkiksi kommunikoida keskenään tai ei, ei, ei vaikka lähdetä ihan perusasioista, että ei tervehditä aamulla toisiaan, niin, niin siitä tunnemasta ei tule sellainen, että siinä olisi kiva tehdä töitä. Muistan kuitenkin se, että työpaikat on sellaisia, missä on aikuisia töissä, että siellä käyttäydytään tiettyjen kohdistojen mukaisesti. On asioita, mitä ei voi tehdä töissä, mitä voi ehkä vapaa-ajallaan tehdä ja muuta, että että ehkä kiteyttäen, että tehdään töitä niin kuin hyvällä fiiliksellä ja, ja hyvillä käytöstavoilla ja, ja, ja otetaan huomioon, että kaikki ihmiset on erilaisia ja se on ihan ok ja niin pitää ollakin. Sehän olisi kauhean työsä, jos kaikki olisi kauhean samanlaisia. Mutta se on niin kuin sen työpaikan rikkaus on se, että siellä on erilaisia ihmisiä ja ihmisillä on erilaisia tarpeita. 
Ja kun ne kaikki otetaan huomioon ja tehdään niin kuin halutaan tehdä sitä työtä yhdessä, niin silloin siitä yleensä tulee aika hyvä. Millaisia ongelmia teidän kokemuksen mukaan yleensä tuodaan esille, kun puhutaan henkilöstö- ja johtajan välisestä kanssakäymisestä? Mitä sä sanoisit, Sari, tähän? Kiire on yksi merkittävä tekijä, mikä estää kohtaamisen välinpitämättömyys toisesta, toisen ajatuksista tai mielipiteistä on kanssa. Tietysti nämä, mitä Terhi äsken mainitsi, tällaiset perusjutut, että tervehditään ja käyttäydytään asiallisesti, niin, niin kyllähän ne on tosi tärkeitä myös siinä kohtaamisen kulttuurissa kaiken kaikkiaan. Jos aamulla tullaan turparullalla töihin, niin kyllähän se on silloin aika niin semmoinen, että älä tuu mulle tänään ainakaan, että, että kyllähän ne sellaiset perusjutut vaikuttaa tietysti vahvasti. Jos pyritään niin kuin esineellistämään ja niin kuin tavallaan tekemään työstä asiakeskeinen, niin kyllähän siitä semmoinen inhimillinen kohtaaminen silloin häviää. Jos, jos ajatellaan vaan niin kuin tehtäviä suoritteita, aamupala, lääkkeet, pesut, ne voidaan suorittaa suoritteina, mutta jos niistä puuttuu se semmoinen inhimillinen lämpö ja semmoinen toisesta välittäminen ja ihmisen kunnioitus ja arvostus ja maanläheiset arvot siitä työstä itsestään, niin silloin, silloin puhutaan kohtaamattomuudesta. Tai jos puhutaan hoivatyöstä tällaisissa esimerkiksi attendon yksiköissä, niin kyllä, kyllä se kaikki työ on sellaista, mitä täytyy tehdä sydämellä ihmis, ihmisenä ihmiselle, ei asioina. No Terhi, sä oot henkilöstökokemusjohtajana, HR-johtajana vuosien aikana varmaan aika usein Saanut olla kuulemassa sitä, kun henkilöstö tulee kertomaan sulle, että hei, nyt mulla on vaikeuksia tämän mun esihenkilöni tai meidän ylimmän johdon kanssa. Niin mit, mitä on tyypillisesti sellaisia ongelmatilanteita, mistä HR lähestytään? No ne voi olla melkein mitä tahansa. Ne on monesti semmoisia, se ehkä yhdistävä tekijä, että ne on monesti hirveän pieniä asioita, joista on paisunut turhaan liian suuri asia, koska niitä ei ole joko nostettu esiin tarpeeksi ajoissa, ja niin kuin ikään kuin nostettu kissaa pöydälle ja alettu keskustelemaan, että tämä asia täällä hiertää. Tai sitten siitä on kyllä kauheasti keskustellaan ihan älyttömästi, mutta keskustellaan vain siellä työntekijöiden parissa, eikä kerrota sille esimiehelle. Että tämä on se asia, mikä, mikä meitä nyt tässä niin kuin hiertää, minua hiertää ja kerron sen kyllä ihan varmasti kaikille muille, mutta en kerro sille, joka sille asialle voisi tehdä jotain. Ja, ja tota, sitten se esimies ei ole välttämättä ollut tilanteen tasalla eikä ole käyttänyt sitä aikaa siihen, että olisi jutellut ihmistensä kanssa, niin että olisi vaistunut sen, että tässä on nyt joku niin kuin pielessä. Sehän on kauhean esimiehenä toimiminen, on kauhean epäkiitollinen asia, kun asiat pitäisi niin kuin ymmärtää vähän sillä lailla <lacht> niin kuin ilmeistä ja eleistä ja, ja puolikkaista katseesta, että, että jos ei se ihminen itse kerro sitä, että mikä, mikä mua harmittaa, niin sitten se pitäisi kuitenkin jotenkin sieltä osata vaistota, mutta jos esimiehenä käyttää aikaa siihen, että juttelee ja ihmisten kanssa, niin kyllä mä väitän, että aika moni myöskin vaistoo sen, että joku on pielessä ja osaa alkaa niin kysyä sitä. Mutta sitten jos ei näin ole tapahtunut, niin sitten, sitten siinä käy niin, että niistä asioista paisuu ihan älyttömän isoja. Ne voi olla todella, todella pieniä asioita, jotka jos ne käsiteltäisiin heti, niin siihen menisi puoli tuntia kaikkien aikaa. Mutta sitten kun sitä on tarpeeksi kohon selvävätvottuja, vetvottuja ja siitä on noussut semmoinen hirveä lumipallo, niin, niin sitten siihen yleensä ruvetaan tarvitsemaan jopa hooraajaa, ulkopuolisia ja pahimmassa tapauksessa työterveyshuoltoa ja kaikkea niin kuin sitten setvimään. Että mikä täällä on mennyt. Ja sitten myöskin leimaava on se, että yleensä 
loppukädessä ei enää muisteta, mistä se lähti. Et se on sit, siitä, siitä on tullut jo niin iso asia, että sitten ei enää niin osata edes kertoa, että mikä se oli se asia, mistä tämä nyt oikeasti lähti kaikki liikkeelle. Kuulostaa siltä, että tässä tasapainoilla on nimenomaan näiden asioiden ja ihmisyyden niin veitsenterällä hmm. kuunteleminen ja tunteen vakavasti ottaminen versus sit se, että työpaikalla käyttäydytään hyvin ja siellä hmm. hoidetaan niitä yhdessä sovittuja asioita ja, hmm. ja näin. Et helppoa, mutta äärimmäisen vaikeaa. Ja, ja sitten ihmiset on erilaiset. Ihmiset tarvitsevat erilaisia asioita. Et joku ihminen, ekstrovertti, tunneihminen kertoo kaiken, mikä niin kuin kaiken lähtee siitä, että mitä on tapahtunut koko viime viikolla ja, ja miltä mun perheestäkin tuntuu. Ja sitten taas joku toinen niin kuin pitää kaiken sisällään eikä kerro yhtään mitään. Ja, 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 ja ne on molemmat ihan ok. Ja ja sitten se esimies tasapainoilee siinä päällä, että, että hänellä voi olla niin kuin ihminen, joka tarvitsee joka päivä sen, että hei, hyvin sä teet sun työn ja tosi, tosi kiva, että oot täällä. Ja sitten taas joku toinen ärsyntyy siitä, että, että hän käy taputtelemassa, mä oon siinä koko ajan. Mä tiedän, että mä teen mun työt hyvin, tuu sitten kertomaan, jos mä teen jotain huonosti. Äläkää lähesty mua ennen sitä. Ja sitten kaiken keskellä sun pitäisi osata niin kuin jokaista huomioida eri tavalla. Mutta on pakko, koska ei, mm. ei kaikkea ihmisiä voi kohdata samalla tavalla. Miltä tämä kuulostaa, Sari? Sä oot yksikönjohtajana, johdat omaa tiimiä ja, ja tota, mistä Terhi tässä puhuu, niin miltä tämä erilaisuuden kohtaaminen kuulostaa? Kyllähän se on just näin. Kyllähän se siis todellakin ja se ottaa aikaa ennen, mm. ennen kuin tavallaan pääsee sisälle siihen, että, että ensinnäkin oppii tuntemaan kaikki ihmiset ja sitten vielä nämä erilaiset vivahteet, jotka siellä, siellä tulee, mutta nimenomaan just sitä kohtaamistahan siihen vaaditaan. Sitä, että, että antaa aikaa niille työntekijöille, myös niille, jotka ei tule sanomaan. Ne ei tule istumaan siihen sun huoneeseen ja kertomaan, mitä ne on tehnyt viikonloppuna. On, on paljon semmoisia, jotka sanoo, että minä en muuten huoneessa ainakaan käy. No sitten vielä tästä tavallaan huonot kohtaamiset johtajan ja työntekijän välillä, niin kun sellainen sitten on päällä, niin mikä olisi semmoinen niin mahdollisimman huono ratkaisu, jolla tällaista voisi lähteä purkamaan? Mitäs Terhi kerrot tähän kokemuksellasi? No sen, että ei, ei, ei kuuntele sitä, mikä se oikeasti ei jaksa kuunnella sitä asiaa tai, tai tota, tietää jo vastauksen ennen kuin... Ihminen on ehtinyt kertoa, se on ehkä se kaikkein pahin. Mä, mä enää käytän itseäni esimerkkinä, mä oon nopea ihminen, mä puhun nopeasti ja mä ajattelen nopeasti. Ja monesti kun joku tulee kertoa mulle jotain ongelmaa, niin mä tiedän puolestavälisestä lausetta, että mikä se on se oikea ratkaisu. Mutta sehän on ihan hirveätä, jos mä niin avaan suun ja keskeytän sen ihmisen ja kerron, että mitä sun pitäisi tehdä näin ja näin ja näin. Ja sitten ongelma on pois ja oliko muuta ja jatkan matkaa, koska... Vaikka se ratkaisu olisikin oikea, niin sille ihmisellähän tulee sellainen tunne, että, että mä tulin... Mä halusin kertoa, mä halusin avautua ja kertoa, että mikä mä vaivaa, ja se ei edes kuunnellut. Ja kysehän ei ole siitä, että mä tekisin sen niin kuin ilkeyttäni, vaan minä nopeana ihmisenä ajattelen, että mähän niin kuin tässä säästän kaiken aikaa, kun mä vaan kerron, että nyt tehdään näin, ja eikö niin hyvä ratkaisu. Ja mä oon kaikkia esimiehiä, joilla on tämä sama tapa, tapa tehdä asioita nopeasti ja yrittää vain niin mennä seuraavaan asiaan siinä kiireessä ja hektisyydessä, niin sanon, että sun on pakko pysähtyä, sun on pakko kuunnella ja vetää henkeä ja antaa sen ihmisen puhun loppuun ja antaa hänelle se tunne, että sä oikeasti otat sen vakavasti, koska siitähän siinä on kysymys, että, että jos, jos keskeyttää ja, ja vaan antaa sen ratkaisun, niin siitä tulee se olo, että ei se edes niin vaivautunut kuuntelemaan. No, jos Lähdetään tästä hakemaan sitten sitä, että miten asioita voidaan parantaa, niin Sari, minkälaisia vinkkejä sä voisit antaa 
kollegoillesi nyt siitä, että miten voi parantaa henkilöstökokemusta, kun ajatellaan, että se on aika iso käsite, niin jotain ihan konkreettista. Olisi hirveän kiva, jos olisi joku semmoinen lipas, mistä ottaa vastauksia aina tämmöisiin kysymyksiin, mutta tota, mä luulen, että semmoinen aitous on aika ratkaiseva asia. Se, että, että ei asetu minkään sellaisen niin johtajuus aseman taakse tai jo, jonnekin semmoisen, että mä, mä olen nyt täällä johtaja, vaan tavallaan se, että on niin kuin siinä samalla tasolla ja ei niin kuin pyrikään olemaan yhtä enempää, koska jotenkin mä itse ajattelisin näin, että, että johtaja tai ylipäätään hallinto, niin sen tarkoitus on nimenomaan se, että mahdollistaa työntekijöiden työntekemisen, koska me kaikki ollaan, esimerkiksi nyt Attendolla me ollaan asukkaita varten, myös kaikki johtajat ollaan asukkaita varten, työntekijöitä varten myös, mutta, mutta tavallaan se meidän perustehtävä, niin eihän se ole meidän perustehtävä laisinkaan, että me oltaisiin jotain, vaan me tehdään toisten hyväksi asioita ja siinä mielessä se aitous ja ihmisyys myös sitten niin kuin kohdata niitä työntekijöitä, niin se voi ehkä olla jollain viisi ratkaiseva. Terhi, mitä eväitä sun mielestä johtajille voi antaa henkilöstökokemuksen parantamiseen? Edellisessä työpaikassa meillä oli tämmöinen motto, että esimiehen tärkein tehtävä on mahdollistaa työntekijöidensä onnistuminen. Ja se on niin kuin se tärkein tehtävä joka päivä. Ja, ja jos sen tekee hyvin, niin silloin, silloin ne työntekijät onnistuu. Eli silloin se työ, mitä tekee, niin onnistuu. Tai mitä siellä tehdään. Ja, ja näin se on mun mielestä niin kuin meilläkin. Että, että jos, se, jos mahdollistetaan se, että työntekijöillä on mahdollisuus onnistua siinä omassa työssään, mitä ikinä siihen sitten tarvitaankaan, sen, sen tapahtumiseen tarvitaanko siihen sitten, että, että tota, Ollaan enemmän läsnä tai ollaan auttamassa siinä rivissä silloin, kun on, on se hetki, että tarvitaan apua vai, vai on, se, on se se kuunteleminen, että tänään, tänään niin kuin mulla on huono päivä ja mä tarvitsen sitä, että sä kuuntelet. Niin on se mikä tahansa, millä sen, sen mahdollistaa, niin se esimiehen pitää tehdä. Ja se pitää priorisoida niin kuin tärkeimmäksi tehtäväksi, koska tota, kaikilla... Kaikki tietää, että meidän yksikönjohtajille esimerkiksi on ihan hirveästi tehtäviä ja pitää osata, niin kuin, niin kuin mä olen koko ajan sanonut, että ihan kaikkea, on se henkilöstökokemus, on se asiakaskokemus, on ne läheiset, joihin pitää olla yhteydessä, on se tilaaja, asiakaskunnat, avit, valvirat. Sitten pitää osata välillä vähän korjata vessoja, kun ei saada kiinteistöhuollosta ketään kiinni. Että se, se työkenttä on ihan hirveettävän laaja ja aina varmasti on jotain tehtävää, mutta jos hoitaa sen, että se henkilöstö hoitaa, pystyy hoitamaan asiansa hyvin, niin Pitkällä tähtäimellä myöskin saa itselleen aikaa tehdä sitä kaikkea muuta siellä taustalla. Jos puhutaan tämmöisistä vaikeista konflikteista, niin mitä olisi semmoisia konkreettisia työkaluja, joilla lähtisi ratkaisemaan vaikeita konflikteja? Hirveän harva asia, varsinkin jos on vaikea tilanne, jos on konfliktitilanne, niin se ihan hirveän harvoin menee pois sillä, että istut, pistetään pääpensaan ja odotetaan, että se katsoo. Ja se on monesti se, se ongelma, että, että kun niihin asioihin ei tartuta, niin sitten, niin kuin mä sanoin alussa, niin sitten ne paisuu kauhean isoksi. Et kun, niihin, kun huomaa, että joku asia ei mene niin kuin sen pitäisi, niin siihen pitää tarttua. Tai sitten sitä voi seurata vaikka puoli vuotta, ja sitten siihen pitää tarttua. Se ei mene itsekseen ohi. Ja se on ehkä oikeastaan se, niin kuin se kaikkein tärkein asia siinä. Mä ymmärrän sen, että kun on sitä tekemistä paljon, ja me ollaan myöskin alalla nyt, jossa on hirveä työvoimapula, niin tavallaan monesti voi olla sellainen tilanne, että ei oikein uskalla tarttua siihen, kun ajattelee, että no nyt kaikki hermostuu ja 
ja sitten sit mut lähtee ihminen ja sitten meillä on vajaa, vajaata ja näin poispäin. Mutta se ei ole se ratkaisu, koska jos ei siihen asiaan tartuta ja siitä tulee isompi siitä ongelmasta, niin pahimmassa tapauksessa lähtee joku muu, joka ei jaksa katsoa sitä, sitä konfliktitilannetta. Mitä, mitä nopeammin asioista aletaan puhua ja keskustella, nostetaankin se pöydälle ja sanotaan, että hei nyt meillä on tämmöinen asia, miten me tämä yhdessä ratkotaan, niin sitä nopeammin niistä päästään eteenpäin. Se ratkaisu on nimenomaan, että siihen asiaan pitää tarttua. Siihen ei ole olemassa mitään niin kuin poppakonsteja. Sitten jos, jos se tilanne on semmoinen, siihen tarvitaan ulkopuolisia niin kuin auttamaan ja fasilitoimaan, sparraamaan, niin sen takia meillä on hoara, josta voidaan Staapua saada. Sen takia meillä on työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet. Sen takia meillä on, on työs, työterveyshuolto. Et sitä apua kyllä löytyy tosi paljon, mutta sitä apua ei voi saada, jos ei niin nosta sitä asiaa pinnalle ja sano, että hei nyt meillä on tämmöinen haaste. Et monesti tuntuu, että ihmiset niin liian kauan yrittää niitä, niitä niin siellä tavallaan sietää sitä tilannetta. Muistetaan, että asiat on asioita ja niistä, on, niistä pitää pystyä keskustelemaan. Palataanko siihen, että ollaan työpaikalla ja käyttäydytään kaikki kuin aikuiset, niin sitten keskustellaan, mikä tässä on niin mennyt pieleen. Keksitään, että miten siitä päästään eteenpäin ja, ja, ja korjataan se asia. Mutta se ei itsekseen, se ei korjaudu. Ollaan puhuttu jonkun verran tästä puuttumisen puuttumisesta. Minkälaisia ongelmia johtaja voi, voi kohdata esimerkiksi astuessaan johtaa aivan uutta tiimiä? Olisiko sulla Sari, jotain esimerkkiä siitä, että miten saat lähtenyt puuttumaan asioihin? Mulla on oikeastaan ihan semmoinen omakohtainen kokemus johtajana tämmöisestä, tämmöisestä tota puuttumisen tilanteesta. Ja, ja se puuttuminen liittyy vahvasti minuun itseeni. Ja, ja tota, se, se oli, oli tota kummallinen tilanne mulle, kun mä tulin, tulin uutena tähän paikkaan ja... Kauhean jäykkää. Siis tosi, tosi jäykkää ja mä menen huoneeseen ja kukaan ei puhu mitään ja ne vähän vetäytyy. Ja mä ajattelin, että no onpas jännä, että, että miten täällä on näin kummallista tämä touhu. Ja, ja tota, en mä oikein tiedä, miten mä tähän puuttuisin. Että jos mä nyt rupean kauheasti pomottamaan, niin sehän vaan pahentaa tilannetta. Ja, ja tota, no niin, mä sitten siinä seurailin sitä ja, ja tota, ihmettelin välillä ääneenkin, että että kummallista, kummallista on, että, että mik, miksi ei mulle niin puhuta tai, tai näin. Ja ihan niin kuin kaikki olisi vähän vihasia mulle jostakin. Ja sitten mä mietin kaikkia teorioita, että no olisiko jotain pomovihaa tai, tai uuden muutoksen tämmöistä vastustusta tai jotain, jotain kummaa. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi selviytymään sitten tämmöiset taustatekijät siellä taustalla. Ja sitten mä tarpeeksi monen ihmisen kanssa siitä puhuin ja, ja tota, Oman pomoni kanssa sitten päädyttiin siihen, että pidetään ihan tämmöinen osastotunti, osastokokous koko henkilökunnan kanssa. Ja, ja tota, siihen mä nostin sitten esille sen, että miten paha mun on olla. Ja, ja toin tavallaan niin sen ihmisyyden ja semmoisen, niin tekisi mieli sanoa, että surkeuden. <laughs> Kyllä se siinä vaiheessa tuntui tosi surkealta. Mutta, mutta tota sen, sen tilanteen niin ihan aidosti esille, että että, on, että että me ollaan ihmisiä ja vaikka mä nyt oon tullutkin tänne niin johtajaksi, pomoksi, esimieheksi, miksikä nyt kukakin haluaa nimittää, niin, niin tota, olenhan mä ihminen herranen aika. Ja tota, siitä se sitten lähti jännästi niin purkautumaan ja sitten me pidettiin vähän keskusteluja erinäisten ihmisten kanssa siinä ja 
noin puolet henkilökunnasta suurin piirtein jututin niin kuin ihan kahden kesken sitten ja, ja siitä se lähti sitten purkautumaan ja pääsin niin sanotusti mukaan piireihin. Et se työyhteisö on näyttäytynytkin sit sen jälkeen tosi erilaiselta ja, ja, ja tosi mukavalta ja jotenkin semmoinen niin luottamus niin kuin on kasvanut sitten myös. Puuttumisen puuttuminen tuntuu olevan jotenkin aivan erityisesti tämmöinen suomalaisten organisaatioiden ongelma, että, että jotenkin että tuntuu hirveän vaikealta mennä niin toisen ihmisen reviirille sanomaan, että hei toi ei mennyt silleen kun on sovittu. Mitä sä Terhi sanoisit, että sulla on aika pitkä kokemus erilaisissa kulttuureissa työskentelystä plus sitten hyvin monikulttuurisessa organisaatiossa työskentelystä, että onko tämä jotenkin erityisen suomalainen piirre? No kyllä tämä mun mielestä osittain on, että kyllähän suomalainen kulttuuri on sellainen, että me ollaan hirveän varovaisia siitä, että me ei, me ei puututa toistemme asioihin ja kyllähän se heijastuu niin kuin työelämässä. Että monesti kun esimiehet mulle vaikka kertoo jostain ongelmasta tai jos on vaikka ihan sellainen perusjuttu, että joku ihminen on ruunnut sairastelemaan tosi paljon tai on pitkällä sairauslomalla mä sanon, että no mikä sitä vaivaa tai oletko soittanut hänelle, niin, niin, tota, niin esimies kysyy multa, että et, mutta mut saanko mä kysyä tai voinko mä soittaa sinne, kun hän on siellä sairauslomalla. Mä sanon, että et sä voi, kun sun pitää. Pitähän sun olla niin kiinnostunut siitä, että miten sun ihmiset voi. Että jos he ei ole paikalla, niin sitten sun pitää soittaa ja kysyä, että miten jaksat. Että eihän se sen kummallisempaa ole, mutta Suomessa ollaan niin kauhean yksilöllisiä, että, että tota, eikä uskalleta puuttua. Ja se kyllä varmasti heijastuu just siihen esimiestyöhönkin, että ei oikein tiedetä, että mitä saa ja mitä ei saa kysyä. Ja sitten toisaalta semmoista asiaa oikein ei hirveästi ole, mitä ei saisi kysyä. Että jos se liittyy siihen, että miten, miten mun oma henkilökunta jaksaa, niin kyllä mä silloin siitä saan ja mun pitää kysyä. Mutta onhan, onhan se totta, että Suomessa jos esimerkiksi tiedetään ne vaikka, että, että seinän takana tapahtuu jotain kauheita, niin ei, ei soiteta poliisia, koska en, en mä voi tähän puuttua. Ja se heijastuu myöskin työntekijöiden välisiin suhteisiin, että, että mä tiedän, että mun kollega ei nyt tässä vaikka tee hommiansa kunnolla tai pahimmassa tapassa esimerkiksi kohtelee asiakasta tosi huonosti tai muuta, mutta mä en, en, en mä siihen puutu. Mä en puutu. Niin se, sehän niin tekee siitä, silloin siitä työelämästä kauhean haasteellista, koska, tota, koska silloin ne asiat ei nouse pintaan ja silloin niitä ei päästä käsittelemään. Että se voi olla joku hyvinkin pieni asia. Mä olen käynyt tänä keväänä keskustelua meidän yksikössä siitä, että jos tekee keittiötöitä, niin pitää pistää myssypäähän, että hiukset on piilossa, ettei ruokaa mene hiuksia. Mutta meni meni melkein kolme viikkoa siihen, ennen kuin me pystyttiin päättämään, että kenen tämä asia kuuluisi sanoa sille keittiöapulaisille. Koska... Sitä on kauhean vaikea mennä sanomaan, kun mä en tiedä, että onko se minun paikka, niin sanoa siitä. Mä sanoin, että se on sen paikka, joka sen huomaa. Niin sen tehtävä on sanoa, että hei, myssypää. Että se ei ole sen kummallisempi asia. Nyt me ollaan puhuttu aika paljon haasteista ja keinoista, että miten johtamisen kautta voi parantaa henkilöstökokemusta. Ja mun kiinnostaisi nyt keskustella teidän kanssa siitä, että millaisena te näette hyvän johtajan Jaa, hyvä johtaja on varmaankin sellainen, joka kuuntelee, mutta myös toimii. Noin Terhin ratkaisukeskeiset ajatukset, niin kyllähän ne on, on niin tietyllä tavalla omakin sydäntä lähellä, että toivoisi aina, että joihinkin tai oikeastaan kaikkiin asioihin, että niihin löytyy ratkaisu. Kaikki ei ikävä kyllä ehkä löydy, mutta, mutta tota, suurimpaan osaan. Ja tietyllä tavalla... Tuon niin gradun tutkielmankin kautta 
mitä tuli, niin se, mitä työntekijät myös odottaa, niin kyllähän ne odottaa johtajalta myös niin niitä päätöksiä, selkeitä linjauksia, miten tehdään, jos on joku. Esimerkiksi tämä koronakausi on ollut nyt aika haasteellinen ja monenlaista tulkintaa ja kaikkea. Ja tavallaan niitä selkeitä vastauksia, ratkaisuja, näin tehdään. Tämä on nyt meidän linja, näin tehdään. Ei mitään niin semmoisia, että no voisit tehdä ehkä noin tai ehkä tässä tapauksessa vaikka noin. Niin se ei ole niin kuin, tavallaan sitä hyvää johtamista, vaan just se, että meillä on selkeät ohjeet ja meillä tehdään näin. Ja ne on perusteltuja ja, ja tota, rajattuja, niin se on varmaan niin kuin sitä. Mutta sitten myös se, että, että koska meitä on niin monenlaisia, niin sitten se kuunteleminen, kuunteleminen ja kuunteleminen. Ne on ne kolme tärkeintä. No hyvin, samanlaisia asioita tulee mieleen. Eli tosiaan ihminen kuuntelee, lähtee siitä, että kuuntelee. Ja, ja tota, muistaa kiittää kehua niin kun niitä asioita, mitkä menee hyvin, aidosti. Ei niin, että se on sitä päälle liimattua, niin kun, että hyvin sä vedät, vaikka ei tietäisi mistä puhuu. Vaan että on, on niin aito siinä omassa palautteessaan ja kannustamisessaan ja kiittämisessään. Ja sitten tietysti korjaa ne asiat, mitkä, mitkä on pielessä. Eli, eli jos, jos tarvitsee jotain korjata, niin sitten kertoo myöskin sen ja, ja niin kun, Yhdessä sitten henkilökunnan kanssa miettii, että miten se tapahtuu, se, se korjaaminen. Ja, ja, ja sitten myöskin niin valvoo sen, että niin tapahtuu. Että mun on joskus joku sanonut, että mä olen hyvä siirtämään tunteen toiminnaksi. Ja se on mun mielestä semmoinen, mitä jokaisen johtajan pitäisi muistaa tehdä. Että, että siinä tunteessa vellominen ei auta ketään. Että jos se on niin joku asia huonosti tai jollain on kauhean paha mieli jostain, niin se, että me yhdessä sitä itketään, niin se ei niin tee siitä yhtään parempaa, vaan se to, toki... Niin kuin, Silloin pitää itkeä, kun itkettää, sanoi mun mumma aina, mutta siitä pitää päästä eteenpäin. Ja sitten, sitten tota, se johdonmukaisuus on hirveän tärkeä asia, että, että ollaan niin tosiaan johdonmukaisia siinä tekemisessä. Ja että jos sovitaan jotain, niin sitten nämä asiat toteutuu. Meillä on Attendolla tällainen palautteen muistisääntö osana tätä meidän muutosmatkaa. Ja, ja tota, ollaan sanotettu sitä tällaisella viidellä sanalla, jotka alkaa K-kirjaimella, Kehu, kiitä, kannusta, korjaa ja kuuntele. Ehkä se pitäisi lähteä siitä kuuntelemisesta. Ja sitten niin kuin nyt kun teitä kuuntelen, niin näin. Mutta, mutta tota, kaikki oikeastaan varmaan, jotka tekee, tarjoaa johtamispalveluita, eli tekee esihenkilötyötä, niin on varmasti opiskellut johtamista. On lukenut kirjoja, lukee lehdistä usein sen, että no mikä on ne hyvän johtajan listat ja, ja näin. Niin, niin tota, Mä haluaisin kysyä, että miksi se sitten on kuitenkin niin hirveän vaikeaa? Mä sanoisin, että varmaan just siksi, että me ollaan ihmisiä. Mm. Että jos pystyisikin vaikka sulkemaan esimerkiksi tunteet pois, olisiko sitten jotenkin johdonmukaisempi, mm. rationaalisempi, mutta ehkä kylmempi. Mm. Eli ei sekään ole hyvä asia. Mutta sitten jos on hirveän tunteellinen, voi luoja. Eihän siitäkään sitten tule mitään. Niin ja sitten sit pitää muistaa, että se toisella puolella on se ihminen kanssa. Että se, tämä, niin johtaja pystyy tekemään vain 50 prosenttia siitä työstä, että on olemassa myöskin sen työntekijä ja työntekijän vastuu siitä, että se, se menee. Että vaikka, vaikka aloitettiin siitä, että tota, esimerkiksi että se työntekijä odottaa, että johtaja on se, joka tulee puhumaan, eikä, mm-hmm. eikä tee sitä toisinpäin, mutta ei voi istua ja odottaa, että nyt tämä on pielessä ja nyt se johtaja korjaa, vaan se on niin kuin puolin ja toisin pitää toimia. Ja, ja sitten jos, jos sitä halukkuutta ei löydy, niin... Niin vaikea sen johtajan on sitä yksin korjata. Sari viittasit niin kuin, jossain vaiheessa 
oot viitannut siis siihen, että kun henkilökunta on tyytyväistä, niin sitten asiakkaatkin on tyytyväisiä. Mm. Niin miten sä näkisit, että kun me ollaan sitten onnistuttu meidän tavoitteessa siinä, että me parannetaan meidän henkilöstökokemusta, niin mitä tästä seuraa meidän asiakkaille? No mä toivoisin, että meidän asiakkaat, jotka asuu meidän yksiköissä, se on heidän koti. Että se voisi olla ihan oikeasti koti. Ja, ja tavallaan niin se semmoinen ihane kuva, mikä mulla olisi niin attendosta asiakkaan näkökulmasta, on se, että, että he voisivat niin ylpeästi sanoa, että mä asun attendolla ja mun on hyvä olla. Ja jos asukkaalla on hyvä olla meillä, niin kyllä sen täytyy kertoa siitä, että siellä on myös työntekijöillä tosi hyvä olla. Meillä on paljon semmoisia työntekijöitä, jotka tykkää esimerkiksi laittaa hiuksia saunan tai suihkun jälkeen ja, ja tota, siellä maalataan kynsiä ja, ja tämmöisiä. Ja se, on, se on jotenkin niin kuin mulle itselle tulee niin kuin tosi hyvä fiilis, kun mä näen niitä mummoja siellä papiljotit päässä ja, ja saunan raikkaina ne, ne tota, istuu siellä katsoa telkkaria tai, tai jotain ja kynnet on nätit ja yksilölliset. Yksikin mummo oli sellainen, joka halusi ehdottomasti mustaa kynsilakkaa. Oikein kunnon rokkimummo. <laughs> ja, ja se oli niin hänen juttuunsa. Ja, ja tota, tämmöisiä juttuja, niin kuin, ne on, ne on niin semmoisia, mitkä tekee niin kuin, siitä, siitä kodin ja semmoisen niin yksilöllisen ja hyvän. Koko oikeastaan niin vanhuspalveluala on ollut viime vuosina aikamoisen myllerryksen kohteena ja keskusteltu tästä toimialasta hyvin paljon. Ja Attendollahan meillä on siis paljon muitakin asukkaita kuin vain ikäihmisiä, mutta vanhuspalveluala on viime aikoina ollut aika voimakkaassa myllerryksessä ja voi sanoa jopa, että melkoinen mainekriisi on koskettanut koko alaa. Niin kuinka Terhi ajattelet, että, että jos me onnistutaan parantaa just meillä henkilöstökokemusta, niin mitä siitä voisi hyvää seurata sitten koko tälle toimialalle? Yksi, yksi tota, suuresti ihailemani liikemies on Richard Branson, joka on luonut ison tota, niin, lentoyhtiön. Ja hän sanoi aina, että työntekijät tulee ensin, että hoidan niin, että sun työntekijät on tyytyväisiä ja sen jälkeen sun asiakkaat on tyytyväisiä. Ja se mun mielestä kiteyttää kyllä sen, että, 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 että ei, ei niin huonosti voiva, epämotivoitunut, Ihminen ei voi tehdä työtään hyvin. Silloin menee aika kaikkeen muuhun paitsi siihen työn tekemiseen. Sitten jos voidaan hyvin ja ollaan niin kuin hyvällä tuulella ja hyvällä, hyvällä asenteella tekemässä sitä työtä ja halutaan tehdä parhaansa, niin silloin, silloin se työn jälki on hyvää, joka on yhtä kuin hyvä asiakaskokemus. Se on mun mielestä niin yksinkertaista. Ja se parantaa myöskin sen... Tota niin, niin alan mainetta, koska silloin myöskin siitä alasta tulee niin vetovoimaisempi, että, että, että kyllä minua vähän surettaa tällä hetkellä kaikki niin kuin julkinen keskustelu siitä, että kuinka hirveätä hoitotyö on. On se keskustelija sitten kuka tahansa, koska, tota, koska se ei ainakaan niin kuin edesauta sitä, että alalle tulisi enemmän opiskelijoita. Et jos kaikki julkinen keskustelu vaikka Twitterissä, mitä käydään, on sitä, että kuinka hirveätä ja kauheata ja kamalaa kaikki on, niin... niin se kyllä vaikuttaa siihen, että, että alalle ei tule uusia tekijöitä. Et kyllä mä toivoisin semmoista niin kuin yhteistä konsensusta, että, että koitettaisiin nostaa niitä asioita, mitkä on hyvin, koska niitäkin on tosi paljon. 
ja yritettäisiin puhua siitä, että mikä on hyvin ja mikä tässä on kivaa ja, ja just tämmöisiä, niin kuin, mitä Sari on nostanut tässä näin, niin kuin, että mitä niin kuin, ihania hetkiä siellä on siinä työssä, minkä takia tälle alalle kannattaa tulla, eikä niin, että miksi en ainakaan missään nimessä kannata tulla. Meillä Attendolla on päivittäin satoja tuhansia kohtaamisia. No miten se on mahdollista? No huonolla matikallakin ymmärtää, että jos meillä asuu semmoinen vähän reilu 10 000 ihmistä ja sitten kaiken kaikkiaan, niin on töissä se semmoinen noin 13 000 ihmistä ja, ja sitten on vielä esimerkiksi kaikki asukkaiden läheiset ja muut. Ja, ja kun näitä kohtaamisia päivittäin ihmisten kesken on kuitenkin aina varmaan ainakin viisi, jos se ei nyt enemmänkin, niin siitä kertautuu aika paljon asioita. Jotenkin voisi ajatella niin, että se yksi yksittäinen kohtaaminen on kaiken ajaa. Että keskittyy siihen, että siinä on, siinä on hyvä olla, siinä on kiireetön olo, siinä tervehditään, ollaan toiselle ihmiselle ihminen läsnä. Koska sillä se maine lähtee paranemaan. Ja mä sanon monesti ihmisille, jotka kysyy, että et no onko se sellaista, kun media sanoo tai kun tarinat kertoo. Niin sitten mä sanon, että no kattokaa Instagramista, että siellä meidän työntekijät niin kuin kertoo Atenokotien arjesta ja siellä näyttää mun mielestä aika kivalta. Että, että tota, ne on niitä ihania kohtaamisia, joista sitten ikuistetaan tuonne, varsinkin Instagramiin ja Facebookiin myöskin, niin niitä hetkiä eri puolilta Suomea. Meille tuli itse asiassa yksi asukas tällä lailla meidän yksikkö, että oli tota, ää, muuttoapuna edesmenneen omaisen kaverina yksi, yksi tuota mies, jonka äiti asuu sitten jossakin tämmöisessä toisenlaisessa yksikössä. Ja kun hän kävi siellä muuttoapuna meillä, niin nämä oli just nämä kampaamojutut ja, ja tota kynsien lakkaukset saunan jälkeen siinä sitten aulassa. Ja nämä kun kanteli niitä tavaroita siinä eestakaisin, niin sen päätteeksi tämä mies tuli sitten mun ovelle kysymään, että Mitenkäs mun äiti saadaan tänne? <laughs> ja ja tota, niin se vaan sitten siirtyi meidän yksikköön ja ihan vaan sen takia, että hän oli nähnyt sen toiminnan ja sen niin kuin, mukavan yhteishengen ja semmoisen, niin että täällä tehdään asioita. Tämä on niin kuin, koti ja täällä pidetään toisista huolta. Niin sen myötä sitten tuli uusi asukas. Ihana tarina. Kiitos Sari, että jaoit meidän kanssa. Muutos etenee askel kerrallaan ja välillä tarvii ottaa ehkä vähän vaihtoaskeleita, joskus jopa taaksepäin. Ei nimittäin tanssissakaan mennä pelkästään eteenpäin. Välillä jopa pyörähdetään. Sanoisin näin, että sinnikkyyttä tarvitaan ja kaikkein tärkeintä tässä johtajan työssä on se, että pitää itsestä huolta, jotta jaksaa sitten olla ihminen toisille. Suurkiitos Sari Vatanen, yksikönjohtaja Attendo Pihlajakodista, että tulit mukaan. Kiitos. Ja kiitos Attendon henkilöstökokemusjohtaja Terhi Linkreen, että pääsit mukaan tähän keskusteluun. Kiitos.